0: Pues hemos estado escuchando palabras, versículos y nos damos cuenta cómo Dios con un versículo puede expresar tantas cosas y tan diferentes cosas y, y cómo Dios usa personas para poder transmitir el mensaje. Hemos oído la palabra diligencia, lo han escuchado han escuchado muchas definiciones de diligencia, yo les voy a dar una que no creo que vayan a escuchar, ¿quieren quieren saber cuál es esa definición? ¿Tienen para anotar? La busqué en el diccionario, dice diligencia, es un carro grande de madera tirado por caballos, útil para transportar viajeros, ¿cuántos dicen amén? Ya ven cómo nadie se las iba a decir, gloria a mi Cristo, amén. Vamos a ver una escritura, dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 24. Dice la palabra, por eso guarden ustedes en su corazón el mensaje que oyeron desde el principio. Y si lo que oyeron desde el principio queda guardado en su corazón, también ustedes permanecerán unidos con el Hijo y con el Padre. Dice la palabra, la voy a leer de nuevo, dice, guarden ustedes en su corazón, ¿quién lo va a guardar? Ustedes, en su corazón, no es en el corazón de tu vecino, es en tu corazón. El mensaje que oyeron desde el principio, si yo relaciono lo que dice esta porción de la escritura con el verso que es tema de este congreso, dice la palabra, por tanto dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y la misma porción en la versión Dios habla hoy, dice, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído no sea que perdamos el rumbo. Yo quiero partir de aquí. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, por lo menos una vez en nuestra vida, hemos conocido lo que se siente perder el rumbo. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, a mí me ha pasado. La mayoría de las veces cuando la gente pierde la dirección o pierde la visión de las cosas, generalmente no lo hace de una forma consciente, lo hace en una forma inconsciente. Inconscientemente a veces perdemos el rumbo. Por eso el rumbo se puede perder en un instante, en un momento, pero también se puede perder a través de un proceso de tiempo y finalmente, la única diferencia es tiempo. Yo no conozco ninguna persona que haya hecho planes, yo no sé ustedes, pero yo no conozco ninguna persona que haya hecho planes en su vida para perder el rumbo. Pero sí conozco muchas personas que han perdido el rumbo. Nadie hace esos planes, porque nadie conscientemente desea Perder el camino, perder el rumbo. Pero a todos nos ha pasado que de pronto, cuando menos lo esperamos, estamos perdidos. Ayer por ahí una hermana, ayer me manda un mensajito. Pastor, estamos perdidos. Pues no conocían la ciudad. Pues ahí tienes dos cosas. O, o que te guíe el Espíritu Santo o Google Maps. Yo me acuerdo una vez hice un, un viaje de nos invitaron a hacer un, un viaje en barco, salimos de la bahía de San Diego a íbamos rumbo a la bahía de, de Mazatlán. Eh, el capitán que era el dueño del barco que, que fue el que nos invitó, era un viaje como de seis días íbamos más o menos como 12 personas, y ya en la embarcación el capitán hacía turnos, nos turnaba cuatro horas para que todos los que íbamos en la embarcación nos hiciéramos cargo del timón. Yo nunca había manejado un barco, manejo un carro, pero no un barco. Entonces el capitán fija el rumbo y el encargado del timón, pues… Se orienta con tres brújulas, unas brújulas enormes, una iba al frente y otra, una a cada lado. Y lo único que teníamos que hacer era mantener el barco en el rumbo que el capitán había trazado. Esa maniobra, digamos, no es complicado, no, no se necesita tener un conocimiento especial, no necesita ser un marinero, no se requiere una capacitación profunda del mar. Y la instrucción era muy simple, Dios a veces así nos da instrucciones simples Y lo único que nos pedía el capitán es que no perdiéramos el rumbo que tenía que llevar el barco Yo me acuerdo en una noche, más o menos a mí me tocaba el turno a las tres de, la de la mañana en la noche Y me di cuenta que la persona que estaba antes de mí se estaba durmiendo pues es, era ya pues como las dos y media de la, de la madrugada. Entonces, pues yo, con esa discreción que tengo siempre, gloria a Dios, eh, pues me acerqué a ver así como qué rumbo le había fijado el capitán y luego ya lo vi y me fijé en las brújulas y me di cuenta, dije, gloria a Dios, porque... Casi todo estaba bien, casi todo estaba bien, conforme lo que el capitán le había ordenado. Yo lo único que vi diferente fue que había dos letras que no coincidían. Y yo creo que, ¿a, a quién le puede importar que, que dos letras no coincidan? O que alguien cambie una S por una N. Yo digo que no, no es de gran preocupación, a menos que vayas en un barco y que la S sea sur y que la N sea norte. El capitán dijo, 32 grados sur y la brújula decía 32, pero decía norte. Estábamos regresando de donde habíamos salido. Habíamos perdido el rumbo y ¿saben algo? Nadie se había dado cuenta porque además en medio del mar, que no hay ni una isla, no hay nada, es muy difícil tener una referencia visual. Tú ves azul, ves agua y nada más. El barco prácticamente eh, a la mitad de esa medianoche dio toda una vuelta, giró. Y yo seguía viendo el azul del, del mar. Y yo sé que a veces eso pasa, una pequeña distracción y la vida de alguien puede perder el rumbo. Una pequeña distracción, un pequeño descuido, se puede perder un niño, se puede perder un celular, pero también se puede perder un matrimonio. Yo me acuerdo platicando con el capitán... Él nos explicó que nadie se había dado cuenta de, de ese error porque el rumbo se había perdido poco a poco. Es una suma de varios descuidos. Es muy difícil que, bueno, si, si ese barco hubiera dado de, de, del sur, hubiera girado al norte de pronto, por ejemplo, con un fuerte viento, pues igual se voltea. Pero no nos dimos cuenta porque fue poco a poco. Así es como mucha gente ha perdido el rumbo de su vida. Poco a poco, a veces en un eh, proceso pequeño de tiempo. Y a veces la gente ya no se da cuenta. Y se da cuenta cuando ya se da cuenta que está del otro lado. Perdió el rumbo de su vida. Esta historia, lo que les platico, que me tocó vivir eh, en el mar... Ahí me di cuenta que yo no soy del mar, gloria a Dios, soy del cielo. Porque en la escritura que acabo de leer de primera de Juan capítulo 2 verso 24. Dice que si lo que escuchamos al principio queda guardado en el corazón. Entonces dice que solamente así vamos a poder permanecer unidos al Hijo y al Padre. Dice en Hebreos 2.1 que si no ponemos atención a lo que escuchamos, podemos correr el riesgo de perder el rumbo del camino que habíamos tomado. Y escúchenme bien, ministerios, congregaciones, pastores, creyentes, han perdido el rumbo de su vida porque se han descuidado. Estos dos versos se relacionan porque los dos hacen una exhortación. Es un llamado de Dios para que los creyentes atiendan con atención el mensaje que escucharon. ¿Y qué mensaje escucharon? ¿Cuál fue el mensaje? El mensaje de las buenas nuevas, el, el mensaje del Evangelio. Mucha gente ha descuidado el mensaje que escuchó al principio Descuidó ese mensaje y por eso tropezaron o están tropezando en su camino. Hermanos, ¿cuál fue el mensaje que escuchamos todos al principio? ¿Qué mensaje fue el que cambió el destino de nuestra eternidad? ¿Qué mensaje fue el que hizo que un día decidiéramos entregar nuestra vida a Cristo. Todos conocemos cristianos que no honran a Dios, cristianos que no le sirven, que no valoran la palabra y que por cualquier pequeña razón se apartan del camino. Esas personas descuidaron el mensaje que escucharon o ¿saben qué?, simplemente ni siquiera creyeron en ese mensaje y les voy a decir algo mucha gente sin querer y sé que no es también muchas veces una mala intención escúchame lo que te voy a decir han hecho de la oración de fe para recibir a Cristo una simple fórmula mágica de conversión. Se les ha olvidado que esa obra de conversión, la obra de convencimiento de pecado, es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Mucha gente, miles, quizá millones de personas han repetido una oración de fe en un minuto y muchas de ellas no entendió, no creyó y muchas veces ni siquiera supo lo que estaba haciendo. Hay personas que yo les he preguntado en la congregación, hermano usted ya aceptó a Cristo en su corazón, y se me queda viendo como diciendo, ¿de qué me está hablando? ¿Ya oró usted y recibió a Cristo? ¿Usted confesó a Jesús como su Señor y su Salvador? Y la gente te dice, no lo sé. ¿Qué puedo esperar yo de fruto de una persona que ni siquiera se dio cuenta que un día recibió a Cristo? ¿Dónde está esa gente que un día hizo esa oración de fe? Si solamente el 20% de todas las personas que hemos llevado a Cristo, si ese 20% se hubiera arrepentido y hubiera creído en el Evangelio, créanme, nuestras iglesias tendrían una membresía muy diferente. Todos nosotros sabemos que cualquier persona, y nos ha pasado a todos, se puede distraer fácilmente, pero se distraen principalmente de las cosas que no les interesa o de las cosas que no conocen. Lo que tú no conoces o lo que no te interesa, es muy fácil que te descuides de eso. Y creo que los pastores los predicadores, los evangelistas y, y yo creo que muchos de nosotros a veces nos hemos preocupado más en que hacer que la gente repite una oración que preocuparnos más por presentar un correcto mensaje de salvación. Esto no es magia, hermanos. Esto es poder de Dios que viene del cielo. Yo no descalifico la oración de fe. Lo que descalifico y es a lo que hay que tomar atención es que usemos métodos, técnicas humanas, en lugar de, de dejar que sea Dios el que fluya a través de la palabra. Quieren ver qué se le está ofreciendo a la gente y por eso vamos a entender ¿Por qué las iglesias cristianas están como están? ¿Qué, ¿Qué les ofrecemos? Y digo, ¿qué les ofrecemos? Porque yo me incluyo, yo tengo parado un folleto evangelístico que simplemente me di cuenta que no sirve para nada. No sirve para nada por como yo mismo lo diseñé, por lo que yo escribí ahí para anunciarle a la gente. ¿Qué ofrecemos a la gente? Hermano, tienes problemas, acércate a quién, acércate a Cristo. Tienes deudas y no tienes trabajo, necesitas de Cristo. ¿Lo han escuchado? Tu matrimonio no funciona, recibe a Cristo y deja que el Señor cambie a tu esposo. Ni siquiera decimos, deja que el Señor te cambie a ti, que cambie al otro, porque el otro es el que está mal. Hermanos. ¿Quieres cambiar de carro? Confiesa a Cristo y deja que Él te compre uno. Hermanas, ¿quieren bajar de peso? Confiesen a Cristo y deje que el Señor las ponga a dieta. ¿Qué produce la gente ese tipo de ofertas? Ahora díganme si no es lo que se está ofreciendo. Que produce creyentes que solo ven al Señor como un instrumento que pueden usar para su propia conveniencia. Se está ofreciendo conveniencia en lugar de enseñar arrepentimiento. Dice Romanos capítulo 3 en el verso 23. Dice la palabra que todos, todos han pecado. ¿Cuántos? Todos. No hay uno que no entre en esta escritura. Todos han pecado. Y que por su pecado, dice la escritura, todos están lejos. Todos están lejos de la presencia de Dios. Hermano, es mucho más malo. Estar lejos de la presencia de Dios, que no tener carro, que no tener salud o que no tener dinero. La salud, el carro, el dinero es temporal, la salvación es eterna, es para siempre. Jesús dijo... Un evangelio, Marcos en el capítulo 1, verso 15, dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cómo podemos hacer para entender que es el tiempo? Es hoy. La gente se asombra porque la maldad se multiplicó, pero también se está multiplicando la obra salvadora del Espíritu. Pero esa obra requiere de personas, de congregaciones, de iglesias, de pastores que estén enfocados en una obra de salvación y no en los carros que debe tener la gente. Arrepentíos, dice, y creed en el Evangelio. Pero ¿cómo van a creer en el Evangelio que si ni siquiera le estamos presentando el Evangelio? El centro del mensaje del Evangelio es uno solo, se llama Jesucristo. Porque solo Cristo es la provisión de salvación para todos los que hemos creído. Hermanos, el Evangelio de, del Reino es un asunto de justicia. Que dice que sin Cristo no tenemos nada pero que promete que con Él tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben algo? Se necesita revelación para recibir esta promesa de gracia. Pablo dijo en Romanos 8.1 que ahora ninguna condenación hay para los que están en en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No en una iglesia, en Cristo. ¿Quieren que les diga algo, pastores? En las iglesias tenemos convertidos y no convertidos. Escúchenme lo que les digo. Y tiene que ver con los mensajes que estamos enseñando y con lo que estamos transmitiendo. Hay personas que no se han arrepentido de nada y siguen disfrutando haciendo lo malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ha habido una conversión. Tú estás en Cristo. Amén. Pero sabes algo? Se necesita revelación para que tu alma comprenda eso. El único lugar en el universo, el único lugar en donde no existe la condenación es en Cristo, no hay otro lugar en todo el infinito universo que conocemos, el único lugar donde no hay condenación es en Cristo y ahí es donde estamos todos. Fuera de Cristo estamos llenos de culpas, de miedos, de complejos, pero en él no hay nada que te condene. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias Señor porque estoy en ti mi Dios. Gracias Jesús porque me enseñas esa verdad. ¿Qué pasaría si toda la iglesia comprendiera lo que. Lo que significa estar en. En Cristo. Los. Pues, los pastores, lo único que tendríamos es trabajo para ver a, a dónde y a quiénes vamos a evangelizar. No tendríamos que estar atendiendo personas. Pastor, me duele el corazón. ¿Qué le pasó? Es que pasó la hermana y no me saludó. ¿Y qué importa eso? Si estás completa y no se te cayó nada. Haz de cuenta que parece que se le cae a pedazos algo. No pasa nada. Si alguien no te saludó, no pasa nada. Estás completa en Cristo, ¿sí o no? Entonces, si alguien no te saluda, no pasa nada. No podemos ofrecer. y Eso nos va a servir para que Dios nos hable en verdad en los mensajes que tenemos que transmitir. No podemos ofrecer primero la añadidura y después predicar del fundamento. Es muy atractivo predicar de la añadidura. A todo mundo le gusta la miel. Pero con eso no se va a desarrollar un creyente. Quiero leerles una porción del Salmo 22. Dice en el verso 14, ha sido derramada, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron, Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, orodaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús no sufrió, y no murió en la cruz solamente para que la gente le pague a Vancomer lo que debe. Jesús no fue separado de su padre solamente para que el borracho deje de serlo. Mucha gente piensa que Jesús sudó gotas de sangre porque sabía lo que iba a venir de dolor a su cuerpo, Jesús no, no sufrió por eso, la historia cuenta de hombres que fueron crucificados, los primeros creyentes en esas aflicciones de las que se refiere la escritura, dice que fueron crucificados a un puesto de cabeza y dice que cuando iban, a, iban llevados a la cruz, iban cantando y, es, salmos y alabanzas, si ellos iban cantando salmos y alabanzas, ¿por qué Jesús iba a tener miedo, iba a sudar gotas de sangre? Lo que Jesús estaba viendo es que iba a ser separado de su Padre. La copa es la copa de ira que venía sobre de él, porque de eso nos libró el Señor. Y reducimos ese enorme sacrificio solamente para que la gente se acerque al Señor y le diga. Si tienes deudas ven acércate a Cristo y deja que el Señor pague tus cuentas. No, págalas tú y sé responsable de tu irresponsabilidad. Y si quieres comenzar una buena, una nueva vida comienza a sembrar diezma ofrenda. Están orando para que en el nombre de Jesús, Padre, yo hablo palabras de vida a mi colchón para que aparezca mañana dinero. Eso no es así. Por eso, por esa forma de ofrecer a la gente, mucha gente se acerca más a las, a las iglesias para servirse de Dios que para servir a Dios hay personas que quieren servir a Dios porque quieren aparecer en la foto hermano quieres servir a Dios enamórate de una escoba y de un trapeador y dale gracias a Cristo porque puedes servir y lo único que se va a dar cuenta que está sirviendo es la cucaracha que vas a barrer amén Esas personas que llegan a las iglesias para servirse de Dios, ¿saben qué pasa? Son los que se quejan de todo, son los que normalmente están inconformes de todo. ¿Por qué? Porque la expectativa de ellos es que solamente van a recibir algo que les ofrecieron. Es la misma actitud que tiene el, el que hace un viaje costoso. Cuando alguien hace un viaje costoso, juzga la comida, juzga el servicio, juzga las instalaciones. ¿Y qué pasa si algo no le gusta? Lo primero que hace es va y pone una queja, se queja, porque dice, no me están atendiendo como debe de ser. Yo soy hijo de rey y me tienen que atender así como rey. Bueno, pues hay que enseñarle lo que significa ser un hijo de rey, porque el rey de nosotros no es soberbio, es humilde. Aquella persona que tiene revelación de la gracia, siempre va a querer servir más que juzgar. Y yo a la gente le digo, mire, no se fijen lo que yo hago, fíjese en lo que usted hace. A mí déjeme y usted enfóquese en su vida, no en la mía. Yo por eso tengo a Cristo, usted también lo tiene. ¿Qué significa esto? Que como pastores, como predicadores tenemos responsabilidad. Yo creo que tenemos que considerar que necesitamos invertir más tiempo para evangelizar a la gente con palabra, y no poner toda nuestra confianza en un folletito o en un simple pequeño intercambio de palabras. Piensen algo. El mensaje que prediquemos al principio tiene que ser el fundamento de la vida futura de los creyentes. Si el mensaje que predicamos no es el correcto, van a tener un crecimiento incorrecto. Dice Gálatas 2.21, dice, no desecho la gracia de Dios. Dice, pues si por la ley fuese la justicia, dice, entonces, por demás murió Cristo. En otras versiones dice, no hago nula, la gracia de Dios. Si la palabra lo menciona, este verso nos hace ver que sí existe la posibilidad que después de haber recibido la gracia de Dios, se pueda hacer nula la gracia. Y a veces no ponemos atención a eso y reflexionen algo generalmente la gente desecha lo que piensa que no sirve o desecha lo que piensa que no tiene valor ¿Qué es lo que haces tú en tu casa cuando limpias tiras a la basura lo que no sirve, amén aunque sé que hay personas que parece que lo coleccionan, gloria a Dios lo tremendo es que la gracia no es cualquier cosa, la gracia no es algo que se pueda desechar, pero hay quienes la han desechado. Dice Juan capítulo 1 en el verso 17, dice la palabra del Señor, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La escritura dice que la ley vino con Moisés y dice la palabra que la gracia vino con Cristo. Con la ley Dios nos dio mandamientos, pero con la gracia... Dios se dio a sí mismo. ¿Ven la gran diferencia? Si la gracia, dice la escritura, vino con Cristo, ¿y qué, qué fue lo que vino a la tierra? Vino Jesús como Dios y como hombre. Entonces la gracia... No es cualquier cosa. La gracia es una persona. Se llama Jesucristo. Yo quiero que entiendan algo. Cristo. No es solamente algo. Que puede hacer que nuestra vida mejore. Cristo no. Mejora mi vida. Cristo es mi vida. Ese es distinto. Personas que se acercan para que Cristo mejore sus vidas. Cuando en realidad deberían acercarse a Cristo para que tengan vida. Estando en Cristo, escúchame, si tú estás en Cristo, nada te va a faltar. ¿Cuántos dicen amén? Dice Juan, del capítulo 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, dice, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús no dijo que lo estudiáramos. No dijo que necesitaba que lo comprendiéramos. Jesús dijo que lo comiéramos. Y dice Juan, capítulo 14, en el verso 6, dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo que venía a hablarnos de un camino. Jesús dijo que Él era. El camino. Jesús no dijo que venía a enseñarnos la verdad. Jesús dijo yo soy la verdad. Jesús no dijo que venía a hablarnos algo acerca de la vida. Jesús dijo yo soy la vida. Ese es algo que necesitamos entender. Entender. no podemos separar la bendición del que nos bendice. Véanlo de esta forma. Salvación no es algo que Dios nos da. Salvación es Él. Salvación No es ir al cielo. Salvación es llevarnos de regreso a una persona. Eso es distinto. Jesús nos llevó de regreso a donde teníamos que estar. ¿Qué quiere decir, hermanos? Tengo una buena noticia. No se tienen que morir para ir al cielo. Gloria a Dios. Hoy estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Tú lo crees? Yo también lo creo. Pastor, ¿y por qué si yo digo y dije eh, amén ahorita? Gloria a Dios, aleluya. Estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Por qué? A veces no tengo para pagar la luz y parece que estoy sentado en el infierno. Ahora ya los que cobran de, de parte de los bancos son más amables, ya te tienen que hablar amablemente. ¿eh? Antes te hablaban a las seis de la mañana en domingo. Disculpe que lo despierte, pero usted me debe. Si tú crees que estás sentado Juntamente con Cristo Y estás en Él ¿Qué te preocupa? Lo único que tienes que estar moviendo Es tu fe ¿Por qué a veces se dejan Sacudir por cualquier cosa? Porque pastor Es bien fácil decir aquí en la congregación Amén, gloria a Dios, aleluya Y les dice un aplaudan A Cristo y aplauden a Cristo Es como cuando dicen, repitan esto Silla, ya están todos, silla Cielo, cielo ¿Y para qué sirve? No sé, pero se oye bien que todos digan juntos algo. Amén. El tema central de nuestros mensajes, el tema central de las predicaciones de nosotros debe ser uno, Cristo. No debe ser el hombre y sus necesidades. A veces predicamos más a favor de las necesidades de los hombres. Y claro, los hombres ¿cuántas necesidades tienen? Muchas. Y se vuelve atracción, se vuelve atractivo. Pero ¿saben algo? Yo he orado por personas que llegaron a la iglesia porque se quedaron sin trabajo. Oramos hermano, vamos a orar, Dios Dios es bueno. Le dio el trabajo al hermano. Y ni siquiera regresó para dar las gracias. Reciben su favor. Porque ¿cuántos saben que Dios es bien bueno? Reciben su favor. Pero dijeron, ya lo recibí. Ahí nos vemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenga otra necesidad. Amén. ¿Sí o no? ¿A poco no hemos visto eso? ¿Y de quién es la culpa? De nosotros, lo que enseñamos, lo que predicamos, los mensajes que estamos transmitiendo como evangelio. Esas personas que se fueron así, ¿valoraron a Cristo? ¿Valoraron la palabra? No, simplemente le dieron valor a lo que recibieron, punto. Dice Hebreos, capítulo 12, en el verso 15. Dice, mirad bien. O sea, que si dice mirad bien, puedes mirar mal. Mirad bien. A veces sí, cuando uno está desvelado, se levanta y dice, estoy viendo está oscuro. No, ya te talla los ojos, te lava la cara y ya puedes mirar bien, gloria a Dios. Dice, mirad bien, no sea, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ese es un problema. eh Personas que no están convencidas del evangelio, están hablando mal del Evangelio, de las iglesias, de los pastores. Dice, verso 16, no sea que haya algún fornicario o profano, dice, como Esaú, que por una sola comida, dice, vendió, ¿qué? Su primogenitura. Y está orando, Padre, que pueda decir primogenitura, Señor, en el nombre de Jesús. Miren. Hay una historia, por ejemplo, en Génesis capítulo 25, en Génesis 27. Historias que se han predicado, que se han enseñado. Uh, toda la Biblia, leerla, se tiene que hacer buscando a Cristo y a la gracia. En el Antiguo Testamento, tenemos que encontrar a Cristo y su gracia. Un día un grupo de fariseos se acercó a Jesús y pues esos cuestionaban todo. Ellos decían que en la Escritura es donde se encontraba la vida eterna. Él, él le decía, lean bien. Porque se van a dar cuenta que la Escritura habla de mi testimonio, o sea, habla de mí. Cuando Jesús dijo eso, pues todavía no se escribía el Nuevo Testamento. Toda la Escritura testifica de Cristo y lo que él decía de referencia es el Antiguo Testamento. Por eso se necesita revelación. Hay personas que toman fuera de contexto o aisladamente Escrituras y con eso están condenando a toda una congregación. Muchos de ustedes vienen de iglesias así. Cuando el pastor empezaba a mencionar malaquías, tú sentías que empezaba tu cuerpo a sentir dolores. ¿Sí o no? Dice Génesis 25, 29. Y Guisó Jacob un potaje. Yo me identifico con Jacob, ¿saben por qué? Porque me gusta la cocina, amén. Él hacía potajes y, y yo hago salsas bien buenas. Dice... Y volvió Esaú del campo. ¿Cómo estaba? ¿Cómo llegó? Cansado. Jacob representa la iglesia que Dios ama. Y Esaú representa la nación de Israel. Porque el Señor le dijo, ahí en ese vientre hay dos naciones. Esaú representa a el Israel que rechazó a Cristo. Pero también es una figura de todos aquellos que viven por sus propias fuerzas. Dice el verso 30. Dijo a Jacob, ¿quién le dijo a Jacob? Esaú. Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Yo no sé qué, a lo mejor fue pozole, ¿no?, Dice, pues estoy muy cansado. Dice, por tanto fue llamado su nombre Edom. Esaú lo que hizo fue pedir. Ustedes no nacieron para pedir, ustedes nacieron para dar, amén. Como diez dijeron, sí, amén. A ver, tú no naciste para pedir. ¿Naciste para dar? Amén. Mira, cuando uno da, es la revelación de la naturaleza que en verdad tenemos. Pastor, ¿cómo puedo saber qué naturaleza tengo, la vieja o la nueva? ¿Qué te gusta más, dar o pedir? No, pues entonces eres nueva criatura. ¿Eres pedinche? No, Mira, el que pide es una persona que siempre va a depender de sus propias fuerzas. En cambio, el que da es al revés, siempre va a depender de la gracia. Por eso damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Es una manifestación, saben, los creyentes tenemos que tener manifestaciones visibles de la gracia. Yo oro para que no estén tan ocultas. Amén. Señor, que a todos se les note ya, Padre, en el nombre de Jesús. Dice el verso 31. Y Jacob respondió. Siempre los, los que somos nueva criatura somos bien inteligentes. Y luego lo dijo, ¿sabes algo? Véndeme en este día tu primogenitura. Amén, lo pude decir dos veces ya. Dice, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Él dijo, ¿para qué me sirve esto? Y dijo Jacob, júramelo antes de que te arrepientas, júramelo. Y él le dijo, y él le juró, y dice que vendió a Jacob esa primogenitura. Y entonces, fíjense algo, el viejo hombre siempre va a menospreciar la gracia. ¿Por qué? Porque no la conoce. No conoce a Dios. Por eso, nuestra predicación y nuestras enseñanzas debe centrarse en la figura de Cristo y no en la figura del hombre. Dice Génesis en el verso 34 lo que estamos leyendo. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue, así menospreció Esaú la primogenitura. Hay una gran diferencia. Una gran diferencia entre ser convertido y ser convencido. Parecen lo mismo, pero no es lo mismo. El convencido solo deja que entre la palabra en la mente y el convertido es el que deja que la palabra toque lo más profundo de su corazón hay muchos convencidos en las iglesias necesitamos convertirlos ¿cómo? predicando el evangelio Mostrándoles la verdad del Evangelio. La predicación que sale de la mente humana. Solamente va a convencer personas. Yo puedo ser muy bueno para convencer. Yo siempre dije que fui buen vendedor. O sea, tenía una facultad natural para Venderle a la gente lo que no necesitaba, amén. Y ya cuando se daba cuenta, dice, pues tengo dos de estos. Bueno, esa es una facultad natural, convencer a la gente. Entonces, a veces hay predicaciones así que llegan solamente al nivel de la mente de la persona, además a la necesidad de la gente, porque es una predicación con inteligencia para, para empezar a convencerlos. Pero la predicación donde fluye el Espíritu Santo a través de la boca del profeta no, no genera convencidos, genera convertidos. Dice el Salmo 19, 7, dice, la ley de Yahweh es perfecta. ¿Y qué hace? Dice que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al que era qué? Sencillo. Tú eras sencillo y ahora eres sabio, amén. ¿Por qué? Por la palabra. Quiero terminar leyendo una escritura que todo el mundo conoce, Efesios capítulo 1, en el verso número 3. Dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿en dónde?, en, Hay que entender esa parte Dios te bendijo Con toda bendición En Cristo ¿Y dónde estás? En Cristo Miren Si yo Le regalo ahorita a alguien Un refresco Es una bendición Sí porque pues Está sabroso. Pero será esa una bendición espiritual. Dice la escritura que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Quiere decir que las bendiciones espirituales son las que imparte quién? El Espíritu Santo. Y Dios nos bendijo Con esas bendiciones Por una sola razón ¿Por qué te dijo O por qué te bendijo El Señor con todas las bendiciones Que provee el Espíritu Santo Por una sola razón Y grábatela Porque estás En Cristo No tienes que hacer nada Solamente estar en Cristo te da derecho a recibir esa bendición. Hermanos, créanme, por favor, reflexionen lo que les quiero decir. Valoren en su vida lo que verdaderamente significa estar en Cristo. Valórenlo como nunca antes lo hayan intentado hacer. Valoren y dejen que el Espíritu Santo les siga revelando lo que verdaderamente significa gracia. Si ustedes cuidan el mensaje que escucharon al inicio de su conversión, nunca se van a desviar del camino, nunca van a dejar de estar unidos al Padre y al Hijo. Nunca van a tener oportunidad de perder el rumbo, porque siempre van a confiar en que el que dirige sus vidas es Dios, el Espíritu Santo. Valoren la relación que tienen con Dios. Den su vida por Dios. Hay alabanzas que dicen así yo te doy mi vida, Señor. Si van a prometer algo, cúmplanlo. No hablen solamente por hablar. Hay un mundo que necesita de, de ti porque se está perdiendo y se está consumiendo. Ayer mi hermano León nos hacía ver cosas que a todos nos ponen de veras a pensar. No es posible que estén más unidos los demonios que los que somos hijos de Dios. Que estemos más preocupados en buscar nuestro bienestar cuando se está perdiendo un mundo afuera. No podemos ser cristianos egoístas acostumbrados solamente a ver nuestra propia necesidad. Créanme, si no tuvieras qué comer o dónde dormir pero estás haciendo la obra sabes algo nunca sentirías que te falta algo lo que pensamos que nos falta es lo que el mundo nos ha impuesto yo no estoy en contra del favor de Dios porque es una promesa que también nos rodeaba de toda clase de bienes pero no es poner mis ojos en eso es poner los ojos en lo que en verdad Dios está haciendo con nosotros porque nosotros existimos para darle la gloria al Señor ahora el mundo le está dando más la gloria al enemigo con lo que está haciendo y nosotros estamos cómodamente sentados ya no digas en los lugares celestiales en una silla Acostados en una cama A veces llorando por nuestra propia necesidad A veces verdaderamente tendríamos que entender Qué significa tener una necesidad Pastor, no puedo pagar la luz Me llegó el recibo de 35 mil pesos Oye, no manches, con eso vivirían como 10 familias es esa la aflicción la que habla la Escritura. Estoy afligida porque no puedo pagar el recibo de luz. No, la aflicción de la que habla Pablo no era por no tener para pagar la luz. Era por la persecución de la iglesia. Hasta eso es un privilegio. ¿Quién te está persiguiendo para que dejaras de predicar a Cristo? Tu vida vale, porque cuesta, costó la sangre de Cristo. No se duerman o oh, no hay que dormirnos, hay que levantarnos en el poder del Señor. El mundo cambió cuando doce personas se juntaron, se unieron, trabajaron en una visión que su líder les dio. Aquí hay más de doce personas y eso cambió lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué necesitamos hacer? Seguir unidos en el Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Yo los bendigo. Amén.